0: Hej och välkomna till avsnitt 1858 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen lite om det senaste som hänt i USA. Och ja, du kan ju i svedvanlig Learning börja. Ja, jag tänkte börja med att prata
1: om att svenskar... Jag är ju med i sådana här Facebookgrupper i Sverige. Och svenskar är i USA. Och i många av de där Facebookgrupperna så pratar jag med människor. Vad har för utbildning? För vad de jobbar med? Det är mycket, man får reda på hur svenskar som har flyttat från Sverige till USA. Vilka de med? Och det är väldigt, väldigt stor inser man nu, uh, flykt från Sverige eller utflyttning från Sverige av högutbildade uh, experter. Mm. Många ingenjörer, det är, uh, ingenjörer, det är liksom um, professorer på olika universitet, väldigt högutbildade. Och vi såg i 2015 då när den här stora gruppen från när, 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 när kompetensregn skulle komma till Sverige, var det vi snackade om var att, liksom, att alla var högutbildade ingenjörer, var som visar att ingen var högutbildade ingenjörer. Det som aldrig pratas om i svensk medel det är förlusten av alla dessa svenskar som flyttar utomlands, som är högutbildade experter, som faktiskt är högutbildade och experter i olika ämnen, va? Och det är någonting som Sverige borde prata om mer, att det är ett problem. Och även i de här grupperna då, svenskar i USA så ser jag många svenskar som vill flytta till USA, som är liksom jag utbildar sig, jag utbildar lärare, jag utbildar ingenjörer, jag utbildar hur gör jag för att kunna flytta från, från Sverige till USA. Mm. Och även de många som vill gå i skolplugga i USA och sen stanna i USA. Så man, verkligen, man, man inser liksom att snacket bland svenska både i Sverige och i USA är att... Ja, det är många utbildare och, och liksom, högutbildare, hög, mycket kompetens som Sverige förlorar på grund av migrationen från Sverige. Och den snackas det aldrig något om i Sverige.
0: Nej, verkligen. Jag kan säga till er som lyssnar, vi är båda två, både jag och Björn, ja. så att det kanske hörs när vi pratar här, vi snörvlar och, och kraxar och sådär. Men, men jag tänkte fråga, alltså, motiverar de sina flytt eller sina önskningar att flytta till USA, motiverar de det på något speciellt sätt, att de vill bort från Sverige eller liksom, vet du något om det?
1: Nej, vi försöker upp till mångt och mycket. Det är lite politik. Tyvärr så är det lite mycket politik. Framför, framförallt när vänstliberaler började dra upp saker som jag tror jag nämnde i en podd. Att när det var en massskjutning i Texas då var det någon vänstliberal svensk då, som är vänstliberal i är en sån här Facebookgrupp som börjar prata om att, att Texas är livsfarligt och vapenlagarna och allt det där. Va? Men som regel så, är det inte, så håller vi politik utanför. Så mm. det är inte mycket snack om varför man flyttar. Men grejen är att det flyttar utomlands väldigt, väldigt många svenskar som har högkompetens. Och det är någonting som jag tror Sverige borde satsa hårdare på. att Hur gör vi för att, nummer ett, förebygga att de flyttar ut utomlands? Kan vi få människor att stanna istället? Nummer två, kan vi få många av de här svenskarna att återvända till Sverige på ett eller annat sätt? Mm. Istället för att, att dra in en massa unga män från Mellanöstern som, är, som inte ens kan läsa och skriva kan vi få svenskarna att återvända till Sverige? Hur kan vi locka svenskarna tillbaka som högutbildare mm. och, och experter i ämnen?
0: Nej, nej men exakt, det, det är precis det som behövs Jag menar, det här är ju någonting som Jag menar, du efterlyser att vi skulle prata om det i Sverige Det pratas ju aldrig någonsin om det här Utan det enda det pratas om det är att det kommer så många nya Vi måste ta hand om dem, precis. vi måste få bättre integration precis. Och vi måste liksom sänka oss till typ Somalias nivå, Sverige är ett av de mest liksom, Bildade länderna i världen Nu måste vi börja tänka som typ en somalier Gör som typ vallar kor med en pinne Typ <laughs> ja, så, att, så jag menar, det, det är liksom en, det är liksom En regress, en regression i liksom Samhällsutvecklingen i Sverige så. Det känns,
1: lite, det känns lite grann som att den gruppen som då svenskarna som flyttar ut och man totalt ignorerar det är som att okej, okay, vi blir av med en massa verkliga ingenjörer och lärare och, och professorer och experter i ämnena de kan vi kasta bort och sen dra vi in en massa somalier som, som är analfabeter ungefär och det är de vi ska satsa på ungefär det, det känns så himla galet och hur, det, det kan aldrig gå bra för ett land som tänker på det viset.
0: Nej, nej, verkligen inte och eh, alltså, det finns fortfarande den här bilden i USA av bland liksom, vänsterliberaler i synnerhet att konservativa har motsatt bild, men att Sverige skulle vara någon form av paradis och den här lyckade socialistiska modellen. men i Sverige, vi brukar ofta prata du ja, om skillnaden mellan liberala delstater Kalifornien och konservativa som Florida att den liberaler i Kalifornien de flyttar gärna till Florida, därför att var de än tror i teorin så vet de att i praktiken så är Florida bättre, det är friare, ja. det är bättre för. För dem och allt bättre där ungefär så att det är lika likadant på länder men man kan gärna prata säkert om man är en professor på Harvard om att Sverige är något slags paradis men jag har väldigt svårt att tro att de här som kommer från liksom Bostons finare områden skulle flytta till, alltså oavsett om det är Stockholm eller vilken stad som helst som all möjligt, inte en chans skulle jag säga om de visste, ja, praktiken vad, om de visste i praktiken vad de pratar om, men de, de gör ju inte det
1: Nej, absolut. Det, det, för det är lite, då vänsterliberaler lite nu, så det handlar ju bara om att det här är virtual signaling. Man att man ska signalera fina saker. Men sen bor man i segregerade vita områden och man jobbar bakom lås och bom Så liksom att man inte har någonting att göra med mångkulturen och med alla problem man själv har med. Och liksom skapar och röstar fram. Det är precis som i Sverige. Tänk svenska journalister som bor på Södermalm men omfamna all den här mångkulturen om vi drar in.
0: Ja, ja visst.
1: Ja, något mer? Ja, på tal om Harvard professor. Det, vi har pratat en hel del om att, att, unga att i USA att unga svarta män framförallt växer upp utan föräldrar, jag tror vi nämnde i någon podd att ungefär 75% av amerikanska unga svarta män växer upp utan en pappa jag såg just en studie nu den är två år gammal men jag såg den just vi pratade om vikten i Vi en kärnfamilj är det någonting som var, och vänstern då vill förstöra kärnfamiljen och allt handlar här i USA om att det är hudfärg, hudfärg, hudfärg hudfär. om en svart inte lyckas då det hudfärgen jag läste en studie, flera studier som kom ut för två år sedan. Där det påvisades att unga svarta män, unga, svart, framförallt svarta då, som har två föräldrar som både sin mamma och sin pappa klarar sig bättre i skolan, i samhället och framförallt håller sig utifrån fängelse att inte hamnar i finkan än en vit som växer upp med bara en förälder. Så kontentan av studierna är att vita som växer upp i, med bara en förälder har det faktiskt sämre ställt och har svårare att lyckas i livet än svarta som växer upp med två föräldrar. Med andra ord, hudfärgen är i grund och botten det är rätt oväsentlig. Det som är det väsentliga i sammanhanget, där har man en eller två föräldrar närvarande i sitt hem när man växer upp. Det är det som är det viktiga. Mm.
0: Ja, väldigt bra poäng. Så det har ingenting med ras att göra utan med
1: stabilitet liksom. och, och, och som vi pratar om, att vänstern har ju då <skratt> försökt under en längre tid att bryta sönder och förstöra, vad ska man säga, den här kärnfamiljen. Och istället flytta över att allt handlar om hudfärg och ras, inte om kärnfamilj. Men tittar man på studier så har vänstern totalt brakfel i det. Och det är någonting som i både här i USA och framförallt i Sverige, det är någonting som man aldrig pratar om. Jag önskar att, man, att det var en stor del av debatten. Varför lyckas många svarta unga män inte? Varför har många unga svarta män här i USA? även då många invandrare är svårt i Sverige. Mm istället för att prata om hudfärg låt oss prata om de verkliga det problemen då, det är att många växer upp utan manliga för, positiva manliga förebilder och så hamnar man i gäng, det för att gängledaren är en man som blir en förebild istället va? Mm. det handlar om kärnfamiljer, det är grund och botten men vänstern vägrar erkänna det att vänstern då vill göra sig av med alla män man liksom, alla män ska att män är värdelösa papper är värdelösa och det, det, det är det som håller på att bryta ner det amerikanska samhället och framförallt har den vänsterideologin och den, det vänstertänket då, för, totalt förstört den svarta liksom, community här i USA mm,
0: Ja verkligen äh, En annan sak som jag kan nämna då det är ju presidentval på gång Tim, Tim Scott han har pålyst Den svarta senator från South Carolina Och eh, Ron DeSantis, Floridas guvernör. Han väntas pålysa någon dag nu i veckan och därtill så har vi Donald Trump som leder alla mätningar och jag skulle säga att nu handlar det egentligen inte om att besegra Donald Trump, jag tror att han kommer att bli republikanernas kandidat, yep. jag tror också att han kommer besegra Joe Biden för att Joe Biden är typ en total katastrof, liksom en vandrande katastrof speciellt efter gränspolitiken här och det som vi har pratat om men eh, jag tycker det verkar handla mycket om liksom, en kamp om att bli nummer två, vem kan bli liksom, vem kan få Trumps gunst att bli vicepresidentkandidat, det känns lite som det just nu, sen så jag menar, det är alldeles för tidigt att säga allt för mycket. All vad som helst kan hända. Men jag har faktiskt svårt att säga just nu att någon skulle kunna besegra Trump. Någon annan republikan.
1: Jag tror inte att nummer två kommer att bli ens eh, vicepresidentskandidaten, Därför att Donald Trump kommer ju att gå efter Ron DeSantis och, och, och Med vad liksom negativa personliga kommentarer. vad Även förmodligen Tim Scott och andra. Va? Så att bli nummer två spelar egentligen ingen roll. Och efter John Durans report, jag vet att jag pratar om det här, Det här kommer ju naturligtvis att gärna Trump då. Och... Eh, jag tror att Trump kommer att plocka någon som är lojal med honom att bli vicepresidentskandidaten och det blir inte Tim Scott, det kommer inte att bli Nicky Haley det kommer inte att bli uh, Rand DeSantis därför att de som då försöker ställa upp i presidentvalet kandidat primärvalet mot Trump kommer ju naturligtvis vara de som han kommer att försöka plocka sen då. Ja. och han kommer att ta någon helt annan som inte ställer upp i valet där han kan då plocka han plockar någon helt annan mm. ja, så, att, så, ja.
0: så vinner han, så hade det varit smartast det vi har pratat om förut också att hålla sig borta var och stå på god fot med Trump istället för att bli överkörd av, av honom
1: ja det, det tror jag med det tror jag med så att om Ron DeSantis president här tror jag skulle vara nästan det bästa nu att Ron DeSantis kollar med Trump om han får bli vicepresidentkandidat och ställer han inte upp i primärvalet Trump ville valet Uh, Ron DeSantis blir vice president och sen då tar Trump, kan, han kan inte kandidera igen då kan, då kan istället Ron Decentis ställa upp valet 2028 uh, som presidentkandidat ja. eh, precis Vi går vidare, något mer Ja, illegal immigrationer som vi pratade om, den fortsätter ju bara och uh, problemet är ju nu att det finns ju många illegala migranter som har migrerat upp då, ofta med hjälp av via Florida och uh, Texas, hur så att de håller nu på att börja sälja, vad ska man säga, sälja frukt och grönsak. De springer runt på vägarna nu i New York, illegala emigranter, och säljer saker för att försöka tjäna pengar. Va? Så den illegala emigrationen då som har hamnat i New York nu går de runt på vägarna, står i vägkorsningen och säljer saker. Precis på samma sätt som man ser i Manila i Filippinerna och liksom fattiga länder i Afrika där det står en massa människor mitt på gatan och börjar sälja saker. Det är det som, som illegala emigranterna gör nu i, i New York. Så man ser verkligen att det håller på att, att New York då det kommer inte till Chicago med naturligtvis snart. Det blir mer och mer och mer likt Manila, Filippinerna eller Nairobi, Nigeria och sånt där än en, en, en storstad i USA. Vad gäller liksom problem som uppstår på grund av den illegal, illegala immigrationen. Mm.
0: Eh, jag kan säga också att USA har godkänt, jag vet inte om USA kommer stå för det, men USA har godkänt att det skickas F-16 flygplan, de här alltså finns, eller är F-35 ja. där, där? Där du bor, jag vet inte vilka ni har. F-35. Eh, 35. F-35, okej, där, ja. För, ja. Just det. Men F-16 ska skickas till Ukraina i alla fall vilket jag tycker är bra och jag vet inte om eftersom det är amerikanska planen i grunden, jag tror inte att USA kommer att leverera dem eller stå för dem men USA måste ändå godkänna att det ges F-16 till Ukraina så att det har Biden gett tummen upp för nu i alla fall.
1: Ja, jag såg att många av de F6en håller på att bli äldre nu va? så att många länder håller på att byta ut de där f 6 mot andra nyare plan då vill, då vill då skickar de börja att donera bort de här f 6 n till Ukraina det. därför att det är då äldre plan så att det är väl egentligen det det handlar om att, och Biden måste då godkänna att andra länder får donera de planen till Ukraina det är det det handlar om
0: Just det, med tidigare generationers plan, inte de senaste ja. alltså just det, just det. Ja, precis ja, Okej, okay. något mer?
1: Ja, vi pratar om uh, illegal immigration väldigt mycket. Och det här är ett exempel på hur den illegala immigrationen har på att förstöra amerikanska liv. Det var en illegal immigrant i delstaten Maryland för bara några dagar sedan som våldtog ett barn, en mindreårig barn, blev arresterad och sen blev utsläppt igen och sen ett par dagar senare så våldtog han en vuxen kvinna. Så våldtäkt, arresterad, utsläpp en ny våldtäkt, illegal invandrare. Och att den här illegal invandringen den, den håller ju på att förstöra det här landet alltså. Mm. Och tydligen så är situationen vid gränsen värre uh, än vad, vad många tror, därför att det är tydligen ett enormt tryck av illegala migranter vid gränsen uh, som försöker ta sig in därför att uh, det här uh, Title 42 har ju avslutats, så att mm. det är... Det, jag tror att jag läste nästan, var det var varit 200 000 som kom in för bara förra månaden
0: i jul under hela Bidens period att det kom in, jag vet inte om det stämmer jag hörde det på Fox News för några timmar sedan men jag tror att de sa 6 miljoner illegala som har korsat gränsen, vissa av väl skickat tillbaka yeah. men eh, alltså bara under Bidens, de här, vad blir det nu snart ja, men tre år som president så att, eh, jag menar sex miljoner och de sa också att det här är ju liksom det här är, det här är en större liksom, antal människor än vad det finns i helgivet av USAs delstater eller något sånt där.
1: Ja, så att, det är att vi pratar om enorma siffror. Och det kommer att... illegala migration kommer naturligtvis... Att, att trycket på gränsen är väldigt, väldigt hög. och man, man ser det lokala snacket här i Arizona... det är ett jättejättestort problem. Men fortfarande så har Biden... och hans administration inte begripit... vad det är som pågår vid gränsen... och hur det här kan sluta. Ja, eh, ah, något mer? Ja, delstaten Nebraska... <här> anhöll sex stycken uh, aktivister då. Så delstaten Nebraska håller på att stifta lagar nu om hur man liksom, om, om det här det, det alltid handlar om transgender och när man får göra liksom, könsbyten på barn och så vidare och så vidare va? Så delstaten Nebraska nu håller på i deras uh, representanthus då, och även senaten då, på delstatsnivå håller på att stifta lagar kring det där för att göra det svårare för mindreåriga barn att att liksom skäras kropparna för att göra könsbyten va? Och de arresterade sex stycken aktivister som tog till våld och försökte attackera representanthuset. Så det vi ser är, det är en direkt attack mot demokratin när det är då aktivister som försöker attackera politiker och då de här institutionerna. Men det blir aldrig samma ställe. Man kan inte jämföra det sex personer då, med det som hände 6 januari naturligtvis. Men det vänsterliberala media aldrig tar upp överhuvudtaget och liksom downplay, spelar ner det är ju att det sker överhuvudtaget. Och det är inte det första... Jag tror att vi pratar om att det var i Tennessee som det skedde... Där de, där de vänsterliberala aktivisterna attackerade Tennessees politiker då. Mm. Där de stiftade lagar. Va? Så gång på gång så ser vi en attack mot politiker av vänstliberaler. Men det är någonting som media downplay hela tiden... Och aldrig tar upp som ett hot. Utan allt handlar om att det är bara höger som är ett hot mot demokratin som i Sverige. Mm. Men vänster är inte. När vi ser att det gång på gång på gång vänster nu... Även om det är i mycket mindre skala så attackerar de fysiskt politiker och de vad ska man säga, demokratiska institutionerna på delstatsnivå när vänstern inte är nöjd med politiken som då Människorna på demokratiskt sätt har röstat fram
0: Nej, Och vi har ju till exempel Men bara några andra ännu mer liksom extrema exempel Det var ju 2020 När Antifa försökte storma Vita huset Det var lätt ja. och jämnt att Secret Service lyckas stoppa dem Därför att man är ju beredd, beredd på mördare och så, Men inte att det ska komma tusentals folk folkhov och storma Vita Precis. huset menar, det, är ett, 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 liksom, det är ett land, det är USA liksom. Det är inte ett inbördeskrig eller en utländsk makt Så att, menar, eh, det var nära då Och vi har även haft de här stormningarna av, Eller det var mer en ockupation av eh, Kapitolium i, i Madrid i Wisconsin när Scott yeah. Walker var, var guvernör 2010 yeah. 11, där när han höll på att göra en, en reform av, tror jag pensionssystemet men fackföreningsreform i alla fall eh, och så jag menar vänstervåldet är verkligt och jag menar det är ju intressant nu, jag menar jag är som du vet, väldigt kritiskt till det som hände 6 januari. Jag anser att det är Trumps yttersta ansvar för att han var president. Men alltså, tänk om Trump vinner nu igen presidentval 2024. Jag tycker att det verkar sannolikt att han gör det. Åtminstone är det väldigt troligt. Om han vinner så vet vi hur demokraterna kommer ja. att reagera. De kommer att säga valfusk, kommer de att säga. <laughs> därför, ja, att, ja, därför att demokraterna har en historia att göra. Det är Många glömmer liksom att, att det var inte Trump som kom på det här med valfusk, utan det började med sådana som Al Gore som pratade om att George W. Bush hade stulit valet det var en mängd olika demokrater överallt i hela USA som ältade på att det var egentligen Al Gore som hade vunnit valet långt därefter, ja. det var demokrater och gröna politiker som menade att Trump stal valet tillsammans med Ryssland 2016, alltså demokraterna har en historia av att ropa valfusk och menar i delstatspolitiken så är det ännu mer liksom, där kan man se det ännu mer liksom, så att eh, det var inte Trump som kom på det här utan han tog det bara och eftersom Trump är Trump så blåste han upp upp det tio gånger värre och spelade bollen mycket hårdare än demokraterna gör. Men det här är demokraternas playbook. Alla som har varit kritiska till Trump, republikaner som Brian Kemp i Georgia, de sa egentligen att Trump gör det att han kör demokraternas playbook, sa Brian Kemp. Han hade helt rätt. Men alltså, om det skulle bli så Trump vinner och demokraterna ropar valfusk, då är det inte alls omöjligt att vi får se vänstervåld igen. Liksom. Absolut. Och jag menar, jag har inga förhoppningar, jag har ingen till tilltro alls till demokraterna, att de ska vara konsekventa och säga att precis som vi fördömde 6 januari så Dömer vi det här? Jag menar okej okay, om det blir jätteextremt men till en början kommer de att vara tysta tror jag demokraterna. Så att den stora ansvarsbörden här den ligger ju på media och inte minst media här i Sverige. Jag menar jag har varit med i många mediasammanhang och fått liksom nästan ställas till svar för 6 januari om du som stöder Trump och så vidare. Men tänk om det blir tvärtom 2024 i november där. Eh, då måste liksom svensk media inte minst vara beredd på att inse att oj vänstern är ännu mer våldsam än vad högerna är.
1: Det, kom, det kommer de inte att göra tror jag därför att man, man på något sätt är, det är mer i Sverige framförallt men även här i USA det är som att de vänstern då som attackerar om de skulle börja attackera Vita huset eller kongressen vad det nu är försvaras med att de är mot fascister va? det det fascister man är emot, man mm. har liksom, det, det är ett rättfärdigat våld mot så fascisterna mm. och då är helt plötsligt duger det åt, åt vänstliberal media
0: Ja, ja, vi får se om de är så otroligt liksom, ljusblå när, när den dagen kommer. Så vi, det ska bli spännande att se det om inte annat, i, ja. i november 2024.
1: Ja. Något mer? Ja, jag såg nu att i och med att det här med John Durham's report som kom ut nu om det här med Trump som du pratade om i podden förut. Mm. Uh, tydligen så var både Barack Obama och James Clapper, om jag minns rätt så var James Clapper uh, chef för CIA på den tiden. Mm. Båda de var informerade. Och tydligen visste de om det då, naturligtvis, då gjorde ingen, sa ingenting åt det. Va? De var informerade att det, att, att det här uh, Russia-Gate skulle ske eller på att ske då, mot Donald Trump. Så de visste om det. Så att Barack Obama, min gissning är att han har inte speciellt mycket rent mjöl i den här påsen. Han är ju väldigt då, poppis både i USA och bland vänsterliberalerna naturligtvis med i Sverige. Va? Men jag tror att han har haft en större roll i sådana här saker, så det var min gissning, men en större roll han visste mycket mer än vad vi kanske först trodde var. Mm och att han satt på information där han hade kunnat gå in och stoppa det och sagt att det här är inte okej okay det, det finns inga bevis för det här va men han lät det ske så jag tror att Barack Obama är inte den liksom killen som vi alla tror när det gäller till exempel den här specifika saken
0: Nej och det här är någonting som vi vet alltså det, här, det här var ingen ny nyhet utan det var faktiskt en gammal nyhet just den här som alltså man tog upp det dörren för det, det här har varit känt i många många år att man hade ett möte i Vita huset den 5 januari 2017 yeah. alltså i mellanperioden mellan att Donald Trump hade valt och att han, hade, att han skulle svära. Då, så Obama var fortfarande president och yeah. då hade man ett möte, Joe Biden var där Barack Obama var där eh, James Comey, eh, FBI-chef chef var där och många andra var där också och eh, man diskuterade då den här övervakningen eh, det som inte är tydligt och jag tror inte att det var så, jag tror inte att Obama gav order om det här, men han kände till det och yeah. han var definitivt med och blev briefad om vad som hände yeah. och det var ju så här också, för den som man hade mest fokus på, det var inte Donald Trump, det var ingen som övervakade Trump personligen utan man övervakade hans, eh, hans team och och den som Obama hade mest ont öga mot det var eh, Michael Flynn, den här Flina, generalen. Ja. Och ja. det beror på, för att drar bakgrundshistorien jag har dragit den andra på ett sammanhang, men Michael Flynn var general i kriget mot terrorismen till exempel, och Michael Flynn var ju en väldigt han är ju en patriot, han älskar USA och han är liksom, han är modig och han har varit liksom om det var på Honduras så amerikansk operation där, och han har varit i Afghanistan och Irak och sådär. Alltså en tuff person som också är liksom så här amerikansk våghalsig. Och när Barack Obama blev president, alltså 2009, så tog ju Barack Obama över kriget mot terrorismen. Och Mike Flynn och många andra generaler. De sa att eh, visserligen hade vi problem även när George W. Bush, republikaner, var president. Men skillnaden var att Bush, han var beredd att ändra sig. Om han hade fel och vi sa någonting, då lyssnade han på oss på riktigt. Och de sa att Obama gör inte det, utan han vill bara kissa sitt eget race. Och Obama ja. sparkade också en av USAs absolut häftigaste generaler, Stanley McChrystal. Jag vet inte, Jag inte om, om du känner igen det namnet. Och han gjorde det därför att McChrystal hade, som alla inom militära mån väldigt kritiska mot Obama, han hade typ man säger inom parates snackat skit om Obama i tidningen Rolling Stone så sagt att Obama är en tönt typ och då fick han sparken. Så Obama tog det väldigt personligt och USA förlorade en hjälte i kriget mot terrorismen. Så Michael Flynn och många generaler var kritiska mot Obama och det här gjorde att Obama hade alltid ett ont öga mot Michael Flynn och man drev en politik som där man, alltså indirekt så använde man då försvarsdepartementet från Obama administrationen för att spela ut Michael Flynn sakta med säkert och när Trump blev presidentkandidat och blev republikanernas kandidat och valde just Michael Flynn till nationell säkerhetspolitisk rådgivare. Då såg Obama-administrationen rött, för de hatade Flynn. Mm. <laughs> så att, jag vet inte om du visste det. Så att, det, det var en av orsakerna till att man ju hade just Flynn i liksom fokus där. Och han var ju en av dem som, som FBI då lät avlyssna och han fick gå igenom ett helvete rent ut sagt på grund av det Obama-administrationen och FBI gjorde mot honom. Eh, så att, eh, ja, det, där har vi bakgrunden. Så att Obama var med på törn och jag tror att det som Obama personligen var med mest engagerade i, det var just liksom att vi måste sätta dit Michael Flynn.
1: Som andra ord, att under Obama så, det vi nämnt en gång förut också, politiserades institutionerna väldigt kraftigt. Ja, absolut. Ja, så mm. så det, det, nu, nu liksom är det helt logiskt då att, nu förstår jag, så att det, var, det var en utmärkt förklaring där. Ja, ja hade du något mer? Ja men det var ett cykellopp. Det amerikanska cykelförbundet har, in, har inte gjort någonting emot transgenders, utan till skillnad från fridragsförbundet och några andra förbund. När man, man har sagt att för, om de är globala förbund eller då amerikanska för, idrottsförbund så är det många som sagt att transgenders får inte tävla. Mander och biologiska män får inte tävla om biologiska kvinnor. Men cykelförbundet här i USA har inte gjort någonting. Utan inom cykelsporten i USA så får biologiska män tävla om biologiska kvinnor. Det var ett cykellopp som gick mellan jag tror det var 150 typ 25 mil långt cykellopp. Det var i, del, mellan, i delstaterna Colorado och Utah. Det startade Colorado tror jag avslutades i Utah där mållinjen var. Och då var det en transgender som vann överlägget spöja skiten ur alla kvinnor. Mm. Men ingen annan kvinna kom, Två och trean kom inte och alla andra kvinnor bojkottade prisutdelningen. Som mm. andra ord, det finns bilder på det där när transgenders män står och håller upp en pokal då, på liksom plats nummer ett på prispallen med nummer två och tre är tomma och jag läste väldigt mycket social media till många kvinnor som sa att äntligen börjar vi göra en massprotest mot det här nu man mm. um, andra ord, det inte liksom bara någon enstaka som boykottar utan det var en koordinerad boykott mot det här bland kvinnorna som ställde upp i cykelloppet.
0: Mm. Utmärkt, utmärkt det här måste stoppas det ett hot mot kvinnor och både kvinnors frihet och kvinnors rättigheter alltså det här är ju inte ett steg i progressiv utveckling utan det här är tvärtom alltså det här är ja, liksom men män utnyttjar kvinnor på ja, ett av de värsta tänkbara sätten, de låtsas att de inte gör det med det är exakt det de gör i praktiken um, och jag tycker en sak till också för jag det här är något som diskuteras hyfsat mycket i Sverige nu för att vi hade den här showen på SVT, aldrig sett den i för sig, men eh, som handlade om då trans, eh, alltså transgenders och det var någon slags eh, ja, tävling mellan dem liksom. Och eh, showen floppade, jag tror vi har pratat om det någon något tidigare poddavsnitt men det diskuterar så mycket. Och när man diskuterar på tv, alltså när man ser programledare diskutera, så pratas det alltid om att oj den här stackars marginaliserade gruppen, oj vad tråkigt och liksom, det pratas aldrig om att det här är ett hot mot faktiska kvinnor, för det här är inte kvinnor, det här är personer som tror sig vara kvinnor och det är inte samma sak som att vara en kvinna eh, så att eh, det pratas aldrig om just den aspekten så att, eh, ja
1: Pre Precis, uh, Jordan Peterson som, som är helt luften rätt ofta, nu han är ju väldigt populär och han kallar ju de här transgender för narcissister. De är narcissister som helt enkelt bara vill. De duger inte som män, de kan inte tävla mot män, de är liksom inte tillräckligt bra bland män men de vill kunna vinna och då väljer man att bli kvinna bara för att vinna så att han, han, han ser det rakt ut som en narcissist som bara liksom tänker på sig själv och skiter fullständigt i andra människor
0: mm. ja, eh, jag är beredd att dela liksom, utan att gå till personagrepp på de enskilda men liksom helhet, som alltså, man bara ska tolka tendensen i det här så håller jag med och jag menar, en sak till också som jag tycker är intressant, jag menar, vi har pratat förut om den här ä, kristna väckelsen i Osbury liksom i, ja. som vi pratade om förut och jag har börjat kolla på olika YouTube-klipp och i USA så finns det många som helst som har varit transgenders- har blivit kristna och de har berättat att, alla berättar samma story ungefär, att jag hade problem, det var liksom jag hade problem med identitet, jag saknade en yeah. fadersgestalt, jag hade mycket lättare tyg med kvinnor för det fanns bara kvinnor i mitt liv liksom och det var hos kvinnor jag såg de bra egenskaperna liksom och så blev de osäkra på sin liksom, identitet, sin sexualitet och så vidare och sen berättar de att jag blev kristen och då var, jag fick ett lugn inom mig och jag började tänka helt annorlunda om de här sakerna och den sidan också, men här i Sverige så pratas det mycket om att vi måste förbjuda omvändelse som det kallas. Och jag yeah. menar tvång och sånt. Man kan ju aldrig tvinga någonting till någonting. Liksom. Men just de här bitarna, det kristeromer kan göra, och det som USA, alltså det är inte bara ett exempel, det finns så många som helst. Jag menar, det är också en sån här bit av saken som aldrig lyfts fram i Sverige. Utan i Sverige, i media, så liksom utmålar man kristeromer som det är förtryckande och liksom det här bakåtsträvande och det hårda. Men man, man liksom. Man förklarar aldrig den andra sidan av myntet att kristendomen är befriande och då inte på ett tvingande sätt utan på ett personligt självvalt sätt ungefär. Det tycker jag också är, det framgår inte heller i Sverige och kanske inte i USA heller ska jag säga. Alltså, men, men fenomenet finns i USA i alla fall i, i betydligt större utsträckning än i Sverige.
1: Ja jag men jag såg i alla fall en god nyhet i Sverige att i Göteborgsposten tror jag det var där det var en artikel som publicerades bara på dagen som pratade om där det var två stycken transgender som pratade om att det gick helt åt helvete för dem som transgenders. Jag tror det var Göteborgs posten. Mm. Så att man tog i alla fall upp den aspekten av transgender nu att, att det gick fel. Naturligtvis så togs inte ansvaret upp vem ansvaret var utan de två transgender som sa att det gick totalt snett vi ångrar oss. Men det var samhällets fel då skyll man på samhället va? Även om det är ett grund och botten naturligtvis. Men i alla fall att, att en artikel skrevs där de tog upp två transgenders. En transgender man en transgender kvinna. Som helt enkelt förklarar att det gick åt skogen. Det här var ingen bra lösning. Och jag såg också en annan studie i Sverige som kom ut alldeles nyligen. och det, Även om det inte i USA så ser man ju att det här är problemet. Va? Där <hör> barn som tar antidepressiva piller. Som är deprimerade tar antidepressiva piller. Har tredubblats. Ökat med tre gånger de senaste tio åren. Så vi ser att antidepressiva piller tas allt mer, samtidigt som allt fler barn börjar liksom skära sönder sina kroppar för att bli, liksom byta kön. Va? Så att det liksom, vi ser att det är någonting som är helt fel i samhället. Va? Antingen trycker vi i ett piller, eller så byter du kön, eller båda och. Va? Och det är inte lösningen på någonting, det är någonting i grund och botten som är fel i ett samhälle som sånt där sker. Va? Men lösningen nu är att ta ett piller och sen byta kön, då, liksom, då blir det bra. Va? Men sen visar det sig då att, precis som de två är, transgender i ett Göteborgsbossen och pratar om att det gick totalt snett det här. Det var inte alls någon lösning på någonting, vilket vi ser allt fler även här i USA i amerikansk media. Allt fler transgender kommer ut och säger att det här gick snett. Det var inte alls lösningen. Tvärtom, lösningen är mental hälsa. Det är den man måste jobba på. Könsbyte var någonting som man hade bara plackat på med. va. Och det är någonting som allt fler börjar prata om här nu. Så jag tror att vi har en slags brytpunkt nu. Där allt fler vågar protestera mot det, vågar komma ut och säga att det här, liksom, det här är helt fel. Så jag tror att kulmen är nådd. Och nu tror jag att det håller på att vända och gå åt rätt riktning. Och det kommer att gå långsamt men det hålls på.
0: Mm, ja verkligen eh, Och på tal om hälsa och liknande så läser jag på hot air just nu Det här, jag har inte läst hela artikeln, jag såg det bara nu när du pratade Londons borgmästare Sadik Khan, ganska känd muslim eh, Borgmästare i London, han avslutade Donald Trump Och han har nu sagt att, att han har PTSD, alltså posttraumatiskt stresssyndrom oh, Och eh, det beror på, och nu ska jag inte liksom svara på att jag får allt rätt där, För jag har inte läst hela artikeln än Men eh, av vad jag kan utläsa så skyllar han det på Donald Trump <laughs>
1: Det är återigen det här med att man inte tar personansvar Man måste skylla Och det är det som vänstern, liberaler håller på att förstöra liksom samhället med va? Att istället för att lära barn och lära människor Att vi förändras personansvar Ta ett ansvar för ditt eget liv va? Skyll inte på andra tvärtom Det är alltid någon annans fel Du som person är alltid ett offer Du kan inte ha fel Det måste vara någon annans fel Att du är på droger Att du har mental ohälsa Det är alltid någon annans fel Det är Donald Trumps fel <laughs> Precis, och sen hittar man en som Trump Som då är fel och då liksom accepteras det som Och det löser ju ingenting Därför att antalet barn och antalet vuxna liksom Som har mental här oh ohälsa Det är fortfarande samma vad fortsätter att öka mm. Men vi, om vi aldrig pratar om grunden till problemet Så kommer det aldrig att lösas Precis, när vi pratar om att varför är det så många svarta barn Uh, hamnar i kriminalitet och går så dåligt i skolan va mm. ja det måste vara deras hudfärg nej det är det ju inte, det har att göra med kärnfamiljen att, att stora majoriteten av svarta barn tyvärr växer upp utan en pappa det är problemet, men det vågar man inte prata om det är rasism att prata om det mm. då måste man istället skylla på något annat, ja det är hudfärgen mm.
0: precis, ja eh, vi fortsätter, har du något mer? ja Michelle Obama
1: hon är tydligen då, hon har startat ett ljusföretag Man dricker ord dricksljus man dricker och under Obama, Barack Obamas administration så satte Barack Obama hårda regler för vilka typer av ämnen och inte ämnen fick vara i ljus som tillverkades i USA Man Man andra ord med hälsoregler under det här hälsodepartementet ljusen som Michelle Obama eh, säljer nu det är liksom det hon som har företaget skulle inte ha fått godkänt av Barack Obamas administration vad gäller eh, hälso, liksom, hälsoaspekten så de hade, den ljusen hade inte fått säljas under Barack Obama
0: hmm.
1: det är ganska intressant så Obama-administrationen satte regler- som sen hans fru inte ens följer.
0: Just det. Mm.
1: Men å andra sidan, det handlar ju om pengar. Kan man tjäna pengar, då tjänar man pengar. Och då liksom vänsterliberaler i vanlig ordning hycklar- då liksom behöver man, regler för andra, inte för mig. Mm. Eh, en annan
0: sak som jag läser i Expressen faktiskt, det är att Life for Brian, den här klassiska Monty Python-filmen yeah. som alla tycker är superkul egentligen, eh, den kommer att sättas upp som teater i London och den kommer säkert till Broadway också, men vet. Men hur som helst så har man plockat bort några scener. Dels så yeah. låter man inte Brian bli korsfäst för man sätter hona Jesus och det var många, jag minns att det var många kristna, eller jag minns inte det men jag har hört det, att det var många kristna som var också kritiska där på 70-talet när filmen kom. Men hur som helst, det är en scen plockas bort vilket eh, jag tycker är dumt eh, men därtill så plockar man också bort en scen när en man i filmen det var så länge sedan jag såg den så jag glömt scenen jag har sett den några gånger men det var länge sedan men, eh, en man i scen i, i filmen som heter Stan, han, eh, han är en man och han, han säger då att han, han ska skaffa barn och på den tiden så var det något man skrattade åt liksom, att ja. liksom, alltså du får barn, hahaha ha, 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 du är en man liksom och den ja. scenen plockar man också bort för att nu är det ett faktum att man kan väl lite skämta om att män inte kan få barn <laughs> ja
1: Ja, oh, oh, yeah. precis, Ja, oh, något mer Ja, yeah, Adidas <coughs> Företaget Adidas har tydligen inte lärt sig Någonting av Bud Light Utan Adidas senaste Swimsuit modell med andra ord Kvinn Jag vet vad är swimsuit på svenska uh, Baddräkt oh, mm. Kvinnliga baddräktmodell är en svart man Och man ser bokstavligen på bilden Det här är alltså otroligt Nummer ett, så, så verkar det vara en slags koordinerad attack nu på kvinnor. Att företag ska liksom spola kvinnor helt och hållet. Va? Det, är, och det, det är en koordinerad attack för att få bort kvinnor i offentliga livet. Va? Det är helt otroligt. Men i alla fall, den svart man som gör reklam för baddräkter och har och det är utan tvekan så att man kan se att det är en man om man bara tittar runt skrevet, va? det är helt otroligt att de gör så där mm. att de hålls på här och jag vet att det, i sociala medier så är det många nu som boykotta Adidas, boykotta Adidas och min dotter tycker att det är galet jag kan ju inte köpa en baddräkt av Adidas för jag vill ju se hur en baddräkt ser ut på en kvinna inte på en man eller det liksom sticker ut massa grejer då. och sådär, men det är helt otroligt att sådana här koordinerade attacker sker mot könet kvinnor
0: jag kan, jag kan väl också säga att ganska många män blir intresserade av att titta i, i liksom, vad säger man, modelltidningar.
1: Ja, her ja herregud. Det är, det är otroligt. Jag trodde att Adidas skulle lära sig badlight, Light, ja. men det har de tydligen inte gjort, va? Nej. Ja,
0: de får skylla sig själv framöver då. Men något mer?
1: Ja, ja, ett par ryssar har anhållits här i delstaten i Arizona efter att de försökt smuggla ut teknik. De, de, det är tydligen ryssar som bor i Florida- som har varit här i Arizona för att skaffa... Det var tydligen fly, någon flygplansteknik de hade skaffat här som de sen skulle ta, ta till Florida för att sen smuggla ut till Ryssland. Um, och det var tydligen flygplansteknik som amerikanska federala myndigheterna har, vad ska man säga, vad säger man, förbjudit att sälja eller liksom vidareförmedla till Ryssland. Va? Så att nu... Ja. Ni förstår hur det fungerar. Mm, mm, Men i alla fall ja. det ska bli intressant att se hur de straffas nu.
0: Ja, ja, hårt förmodligen. USA ja, är stenhårda. Ja, mm. man hoppas
1: på det i alla fall. Men det visar ju då, naturligtvis att, att eh, det är någonting som man måste hålla ögonen på också nu. Att det finns ryssar här och förmodligen andra liksom nationaliteter med som är här och försöker då få tag i olika former av tekniker då, så de sen ska kunna föra över till Ryssland. Enbart för att de då får sanktionerna då.
0: På grund av kriget så har vi faktiskt här i Europa fått till och med i Sverige en skepsis mot, inte mot ryssar i allmänhet, men vi fattar att ryssar kan vara ett säkerhetspolitiskt hot, vilket är jättebra att vi, vi tänker på det. Tänker man så alls i USA? Jag menar, kriget är ganska långt från USA, eller liksom... Nej, har,
1: nej. nej det, det är någonting som man inte gör. När jag läser den här artikeln, då var det var väl då det kom upp ungefär som att oj då, ryssarna kan vara ett hot att de kan smugglucka dig, va? Mm. Men det är ingenting som debatter, utan här det stora hotet här som det snackas om, i alla fall i, i, i konservativa medier. då, det är ju då den illegala invandringen. Mm. Och att, att det liksom att där blir det stora hotet med att kan då vara här och, och smuggla ut grejer. Det är någonting som man inte pratar om i taget, va? Så att När jag läste den artikeln så blev det så att bort oh det här är ett, det här är ju ett problem också nu.
0: Mm, mycket mm. intressant. Ja. Ja,
1: eh, något mer? ja eh, Marjorie Taylor Greene hon är då eh, republikan i representanthuset. Hon har nu skrivit articles of impeachment mot Joe Biden. Och det handlar specifikt om att hon vill impeach Joe Biden nu formellt på grund av kaoset vid Mexikogränsen. Så jag skulle inte bli förvånad om det kommer att bli impeachment proceedings i representanthuset nu um, mot Joe Biden. Naturligtvis kommer det inte gå igenom i senaten. Men det är, sannolikheten är hyfsad att det kommer att gå igenom i representanthuset i alla fall. Och fokuset är på som sagt verkliga saker. Det skillnad från Trump, det var ju liksom bara det var ett stort skämt. för det, var, det, det, var, det fanns ju ingen substans bakom det hela va? Men här är fokuset på kaoset vid Mexikogränsen. Att det är det som är att, att Joe Biden, presidentens viktigaste första roll är att skydda nationens säkerhet mot olika inhemska utländska hot. Och Joe Biden gör inte det genom att ignorera Mexikanska gränsen totalt. Det är det mm. som är kärnan i hennes impeachment-articles.
0: Mm, och på tal om alltså problemet att skydda, jag menar, du minns kanske när Biden tillträdde, där som fick ansvar för att styra upp situationen vid gränsen var Kamala Harris, kanske en av USAs mest inkompetenta politiker någonsin på så hög nivå i alla fall, och hon lyckades inte, hon var inte ens intresserad. Hon har ju fått ett ny, nytt område nu, för att nu är, inser alla att vi kanske har ett hot från framtida Terminators genom att AI-tekniken yeah. går så snabbt framåt. Yeah. Och vem har fått ansvar att leda försvaret mot eh, potentiellt fram tidigare självständigt, AI Camilla oh, Harris
1: herregud. så hon, oh, no. hon,
0: ska, hon ska läcka Sarah Connor och vad där och slåss mot Terminator ah. och robotar.
1: <laughs> det känns lite grann som Dan Eliasson i Sverige, att när någon är riktigt riktigt dålig socialdemokraten då flyttar man runt dem på viktiga poster ah. och så får liksom, då får de förstöra den ena myndigheten efter den andra ungefär. Ah. Det känns som att det är så Kamala Harris. Så, så, snart men... kommer
0: en ny Terminator uppfylla uppföljare med Camilla Harris istället för Linda Hamilton <laughs> Men,
1: men, 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 men liksom,
0: en som kritiserar här, det är Elon Musk för han, han menade ungefär att eh, och många andra menar har hon, har hon den tekniska kompetensen att liksom veta vad hon liksom, kan hon hantera. Ja, verkligen. Liksom. Så rösterna ja, höjs ganska det. snabbt för att det här är kanske fel kvinna på jobbet.
1: Oh, ja, 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 det är ditt skämt. Det visar kompetensen hos Bidens administration också. Ett, ett par saker till tänkte tänka att vi pratade om den här killen Sam Brinton, den här non-binary som då hade stulit resväskor då på flygplatser som jobbade under som var rådgivare åt här um, myndigheter under Biden. Han var i alla fall en fugitive tydligen. Han stack så han anmäldes inte för polisen utan han har varit en fugitive. Han är mm. i alla fall anhållen nu. Så inte nog med att han, att han stal väskor på... Tydligen var det inte bara en flygplats som stal väskor, det var flera flygplatser. Det var liksom, denna ting som man satte i systematik. Han är i alla fall arresterad nu, inte bara för att stulit väskor utan även för att ha varit en fugitive. Så han kommer förmodligen att hamna i fängelse i många, många år. Mm. Så deras liksom, non-binary-gunstling liksom, som de målar upp då, som att oh, vi har en non-binary- som en högre rådgivare nu. Han, han kommer att sitta i fängelse i många år för att vara en fugitive. Mm. Ja, precis. Något mer? Ja, en annan känd USA. Brett Favre, han är en av USAs mest kända. Han, han, var, han, är, han är pensionerad nu, men han var quarterback. Fotbollsspelare i NFL för Green Bay Packers. och Atlanta Falcons, tror jag. Framförallt Green Bay Packers. En väldigt, 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 väldigt känd liksom, superstjärna i amerikansk sport. var, var han, amerikan vet om hur man är. Han har i alla fall också gått ut nu och kritiserat transgender väldigt, väldigt hårt. Att det här håller på att förstöra kvinnoidrotten. Så han har liksom tagit ställning nu med officiellt. Så att allt fler som vi pratar om kända människor, när väl många kända människor börjar ta ställning officiellt mot det här. Så blir det allt svårare för vänsterliberaler att liksom fortsätta det här. Så att det är bra att det nu är även Brett Favre och liksom vad det var, Paul Stanley och Så änden ena efter andra. Så att vi ser verkligen att människor liksom har fått nog. Kändisar har fått nog. Mm. Ja, mycket, mycket bra. Ja,
0: eh, jag har inget mer. Har, har du något mer?
1: Ja, en annan kongresskvinna. Uh, får se nu vem det var. Minns inte jag skulle kolla på namnet. Du vet Adam Schiff mm. i representanthuset. Han var ju en av dem som kritiserade Donald Trump. Han var en av dem som drev det här Russia-hoax mot Donald Trump. Mm. Uh, hårdast när det begav sig. Uh, Anna Paulina Luna. <coughs> det är representant. Hon är väl republikan då, från Florida. Anna Paulina Luna. Hon har i alla fall formellt lämnat in en ansökan om att Eran Schiff ska bli sparkad från representanthuset därför att han, han drev en fake news och han, drev, han startade och liksom fortsatte ett drev mot, mot president Donald Trump när det begav sig om det här med Russia och det var bara att han, med andra ord, han drev en lögn mm. och han borde enligt henne då bli sparkad från representanthuset så hon har nu lämnat in en formell ansökan om att representanthuset ska sparka ut honom Därför att han, han, han håller inte den etiska och, och vad ska man säga, moraliska integriteten för att vara, representera då, folket i representanthuset.
0: Nej, nej, han är definitivt en aktivist. Och det är en kul grej med honom. Jag minns ju att det, var, det fanns ju det var ju så här ett ryskt... Alltså de gjorde så här fake alltså liksom pranks. Och de ringde upp honom från Ryssland. Och så sa de att de hade skit om Donald Trump från Ryssland. Och ja. han, han gick på det. Det, det finns det på Youtube. Är... Det är rätt kul. alltså Ja, ja, ja hade du nog mer?
1: Ja, ett par saker till. Skolor i New York börjar nu inhusera då, uh, illegala immigranter så att om, man, om du har en, en, en åttaårig, liksom, ett åttaårigt barn i New York City-området så är sannolikheten stor att du går till skolan och så ligger det massor av migranter och sover i korridorerna och i gymnastiksalen därför att det, de, det har liksom blivit nya ställen då där man inhuserar. Och det är ju väldigt skrämmande därför att jag nämnde i början på den här att det var en illegal immigrant som våldtog ett barn för, bar för nyligen var och sen blev utsläppt och sen våldtog en vuxen kvinna. Mm. Uh, så det blir inte förvånande om, om, om vi snart ser liksom artiklar här i USA att ett barn har blivit våldtagen på en skola av en illegal immigrant som både i, i, i ett klassrum ungefär. Va? Det, 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 det. Man, andra ord, man har noll respekt för barn och för amerikaner när det gäller illegala immigranter i New York. Allt handlar om att vi måste göra allt för illegala immigranterna och sen om amerikanska krigsveteraner, eller barn, eller kvinnor stryker med på köpet, det skiter vi. ja, mm. oh, det är tragiskt. Ja, hade du med? Ja, den sista saken. Joe, Biden, jobba, Joe Manchin han som då är demokrat, han är då uh, i senaten.
0: Från West Virginia, uh, demokrat.
1: West Virginia, Han i alla fall har. Joe Biden skulle tydligen nominera. <clears throat> Biden fortsätter ju nominera då. Vissa positioner, vare var sig det domare eller vissa då till federala myndigheter måste nomineras och sen gå igenom senaten då för att få godkännande. Men i alla fall, Joe Manchin motsätter sig tydligen fler. En domare motsatt sig Joe Manchin nyligen och även då eh, en person som då ville försvåra för människor i USA att ha att gas, na natural gas, eh, ugnar och, och spisar. Mm. Har också Joe Manchin sagt att en sån vi inte har kommer förstöra för människor i West Virginia. Så John Manchin sätter sig mot många av Bidens nomineringar nu vilket gör att Biden han måste ta tillbaka nomineringen och sen nominera någon annan istället därför att det är liksom 50-50 äh, i senaten då så att, John Manchin ställer sig på republikanernas sida vad gäller mångt och mycket framförallt vad gäller sund förnuft.
0: Just det, mm, ja det är bra. Uh, ja, något mer? Uh,
1: nej jag tror det var allt för idag faktiskt. Okej, okay. ja men tackar.
0: <hör> Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.